0: futuro episodio 5 el podcast donde hablaremos sobre el presente y el futuro de la industria del libro Tendencias, informes, ideas, modelos de negocio, herramientas, noticias, estrategias. Hablaremos sobre libros digitales, e-commerce, audiolibros, marketing digital, impresión digital por demanda, redes sociales, publicidad online, inteligencia artificial. En fin, todas aquellas cosas que ustedes saben que a mí me apasionan tanto y que cada jueves trataremos en este programa. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de dónde estén escuchando este programa o en qué momento lo hagan. El tema de hoy creo que va a ser uno de los que más les va a interesar. Cada cierta cantidad de programas vamos a elegir un proyecto en particular, una aplicación, un desarrollo, una innovación que consideramos que es relevante para el futuro de la industria del libro y que nos ayuda a pensar, no solo a entender cómo funciona este esquema, sino qué cosas podemos llegar a adaptar para un modelo de negocio propio. En el caso de hoy vamos a trabajar sobre una aplicación en particular que ya les voy a contar con más en detalle Cómo funciona, que se llama Blinkist. Pero antes de meternos en el tema, quería compartir con ustedes dos o tres noticias o hechos que se dieron la semana pasada y que me parece que ayudan a también pensar un poco respecto al futuro de nuestra industria. Son temas que, a ver, no les voy a dar una respuesta precisa, la verdad que nos sirven más para pensar y para tener interrogantes. Por un lado, lo que sucedió en Argentina en particular... Con el estreno de Toy Story Creo que es algo que está pasando en todas partes del mundo No vi cifras específicas Pero leyendo diferentes artículos Creo que está pasando un fenómeno similar A ver, en junio En Argentina fue un récord Histórico de asistencia al cine Asistieron prácticamente 6 millones De espectadores, estamos hablando de una población Que está cerca de los 40 millones De habitantes, 6 millones asistieron Al cine, obviamente que dentro De esos hay mismas personas que Han ido a varias películas ¿Y cuáles son los datos que me parecen destacables de esta noticia? Primero, los seis estrenos que más espectadores concentraron son películas de Disney. Estamos hablando que más del 50% del público lo acaparó una misma empresa a partir de estrenos como Toy Story o, por ejemplo, Vengadores, viendo que el fenómeno de concentración no es algo que nos afecta solo a la industria del libro, sino que también afecta a otras industrias culturales. Y lo segundo para pensar es en un contexto de una profunda crisis económica como la que está viviendo Argentina y una profunda transformación en cuanto a lo que son los consumos culturales. Todos sabemos lo que nos sucede hoy en día al momento de consumir música por Spotify o consumir películas y series a través de plataformas como Netflix. Bueno, ¿cuál es el motivo que hace que asistan al cine más espectadores que nunca en la historia? cuando a priori uno podría pensar lo contrario. Lo siguiente que quiero compartir con ustedes tiene que ver con una noticia que sucedió la semana pasada, con un fuerte escándalo, sobre todo en Estados Unidos, que tiene que ver con el New York Times publicando un artículo acusando a Amazon de permitir la distribución y venta de contenido pirata de libros, específicamente piratas, no únicamente en el sentido de piratas por libros que han sido robados, sino en lo que tiene que ver con copias piratas de los contenidos, ya sean en formatos papeles o digitales. Ustedes saben que Amazon, como muchas otras plataformas tecnológicas, no revisan a priori o en una primera etapa qué contenido se está distribuyendo y comercializando. Sí pueden tomar acciones posteriores, esto es, si el lector que compró un contenido denuncia que ese contenido es pirata o es un engaño, bueno... Amazon no solo le devuelve el dinero a esta persona, sino que también toma acciones en consecuencia. Pero en el mientras tanto, tenemos infinidad de contenidos piratas de libros muy exitosos, o no tanto, no importa, no va no, el caso, pero que sí se distribuyen y que los distribuyen vendedores que no tienen los derechos como para hacerlo. Ese sería un caso, y el otro es copias que se hacen de libros en donde se modifican ciertas partes del texto y hasta el título se coloca de una manera muy parecida, de una manera muy engañosa hacia los... Lectores. Esta acusación no es casual y cae en un momento bastante oportuno porque el gobierno de Estados Unidos está iniciando demandas hacia Facebook, Google y Amazon en particular en cuanto a lo que tiene que ver con el accionar de prácticas monopólicas. Amazon se defendió de esta acusación y lo hizo de una manera muy particular. Les voy a leer un pequeño párrafo que surge de lo que es su presentación pública hacia inversores, en donde ellos... Declaran expresamente que no podemos impedir que los vendedores en nuestras tiendas vendan productos ilegales, falsificados, pirateados o robados. O sea, no lo pueden impedir. Vendan productos de manera ilegal o no ética y que violen los derechos de propiedad de otros o infrinjan nuestras políticas. O sea, incluso infrinjan políticas propias. No tienen manera de impedir, en principio eso es lo que ellos declaran, que un contenido que es ilegal, que ha sido robado, que es pirateado o que se vende y no respeta los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, que es el caso de los libros, ellos no tienen forma de impedir que eso suceda. Sí pueden actuar en consecuencia y sí declaran en forma de defensa que generan un montón de acciones para defender especialmente a los consumidores que pueden haber caído ante alguno de estos engaños. Muy parecido sucede en general en todas las plataformas tecnológicas, que les resulta por la abundancia enorme de contenidos, les resulta difícil tener técnicas que sean lo suficientemente fiables como para impedir que contenidos piratas circulen sin que afecte notoriamente el funcionamiento de la plataforma. Esto es, ellos podrían claramente impedir, pero también estarían afectando el funcionamiento de la plataforma si cada contenido que se publica o se quiere vender tiene que ser revisado o autorizado por una persona, por ejemplo. ¿no? Y lo último tiene que ver con que se publicaron los informes de ventas de libros en Estados Unidos referidos al año 2018 y de ventas en Inglaterra. A ver, dos conclusiones muy rápidas que quiero compartir con ustedes sobre estos informes. La primera, en Estados Unidos, a pesar de que recibimos permanentemente noticias de que el libro digital ya dejó de crecer o no vende lo que vendía o sigue en caída y cada año vende menos y el libro en papel sigue siendo pujante y sigue siendo un formato muy atractivo. Bueno, a pesar de estas noticias que son las que solemos eh, consumir y ver con mayor Frecuencia, este informe, que es un informe oficial, lo que declara es que ya estamos en el segundo año consecutivo en el cual la venta de libros por canales digitales genera un ingreso mayor y una facturación mayor que la que generan la venta de los libros por canales físicos. Es decir, la venta que se genera de libros por e-commerce, sea de libros papel o de libros digitales, versus la venta que se genera de libros en las librerías físicas, es mayor hoy en día y ya lo es desde hace dos años. Y lo es bastante mayor, Digo, estamos hablando de 8000 millones de dólares que generan los canales digitales versus 7000 millones de dólares que generan los canales físicos. O sea, estamos en un escenario en el cual la discusión entre formatos, la vieja discusión entre si el libro digital era mejor que el libro en papel o si el libro digital iba a matar al libro en papel y viceversa, y las cuestiones estas tan lindas de que del olor del libro en papel y demás, que ustedes saben que a mí me, me apasionan mucho. Bueno, todos ese tipo de discusiones, la verdad que no tienen tanto sentido hoy por lo menos, tal vez viendo la historia ¿no? y viendo estos últimos 10 años de transformación y entendiendo que lo que sí está cambiando es la manera de comercializar los contenidos, es la manera de hacer visible los contenidos y en donde claramente el canal digital hoy, que no sucede en todas las industrias, hoy en la industria del libro es más potente que el canal físico. Y si voy al informe de la industria del libro en Inglaterra, lo que tenemos es que los libros físicos han caído un 5% en facturación, mientras que, los libros digitales aumentaron el mismo 5% y el audiolibro, que en el idioma anglosajón en particular es una industria que está madurando cada vez más creció en el 2018 un 43%. ¿sí? De nuevo las cifras. El libro físico cayó un 5%, el libro digital aumentó un 5%, el audiolibro aumentó un 43%. Ahora sí, vamos con el tema de este programa que tiene que ver con tratar de tomar un proyecto digital y desmenuzarlo para que para que puedan entender primero cómo es que funciona esta plataforma y en dónde están las características y las fortalezas de esta plataforma y para que puedan llevar estas ideas que quiero compartir con ustedes en proyectos propios que estén pensando hoy que tengan que ver con el mundo digital o con la dinámica de comercializar los contenidos que hoy tienen en papel. El proyecto puntual del que les quiero hablar se llama Blinkist tal vez muchos de ustedes lo conocen se trata de una aplicación que se inauguró en el año 2013, esa fue la, la fecha de lanzamiento de esta aplicación. Hoy, después de casi seis años, es una empresa que tiene 130 empleados y tiene cerca de 10 millones de usuarios. Eso es lo que ellos dicen, probablemente estos 10 millones de usuarios no sean 10 millones de usuarios suscriptores pagos, pero sí claramente son 10 millones de usuarios que han por lo menos probado la aplicación. ¿Y cuál es la gran particularidad que tiene esta aplicación? es una particularidad que yo sé que a muchos no les va a gustar demasiado que les va a incomodar que tiene que ver con lo siguiente los contenidos que se distribuyen dentro de esta aplicación son libros libros de no ficción libros más que nada formativos la plataforma hoy tiene unos 3000 libros en total y sube unas 40 a 50 novedades cada mes y estos libros no son los libros completos sino que son los libros en forma resumida ¿Sí? cuál es la propuesta de blinkist bueno la idea es yo como Blinkist te traigo a vos los mejores contenidos a nivel formación, no es que ellos generan contenidos sino es que buscan y seleccionan los mejores libros en cada una de las áreas y los resumen a una unidad que es el tiempo, los sintetizan para que puedan ser consumidos en 15 minutos. ¿sí? El tiempo... Dentro de esta aplicación es un eje central, porque es la propuesta de valor hacia el lector, con una promesa que tiene que ver con la posibilidad de tal vez leer tres o cuatro libros en una hora. Es una promesa de verdad muy atractiva en un escenario en el cual, ya hemos hablado al respecto, la mayoría de los estudios de lectura en cualquier parte del mundo señalan que la principal razón de las personas para no leer libros tiene que ver con la falta de tiempo, o por lo menos ese es el primer argumento que aparece frente a una oferta de contenidos y frente a una actividad sobrecargada, que es la vida que llevamos un poco todos, la posibilidad de destinarle tiempo a la lectura de libros es cada vez menor y este tipo de propuestas resultan muy atractivas. ¿Es leer un libro o no leer un resumen de 15 minutos? Bueno, se los dejo en todo caso para que lo piensen y ustedes mismos elaboren una respuesta. En definitiva, estamos hablando de una plataforma que comercialmente es exitosa, que tiene cientos de miles de usuarios que pagan hoy por acceder al contenido y que yo me voy a quedar con algunos ítems que son los que quiero que tengan ustedes presentes en el momento de pensar un modelo de negocio digital. Primero, ¿cómo es que producen estos contenidos? Bueno, para producir estos contenidos, según ellos mismos señalan, se demoran al menos unos 10 días de trabajo. No es que se hace un resumen automatizado, ni se hace un resumen con algún sistema de un algoritmo, ni es que hay un editor todoterreno que va haciendo resúmenes, porque ellos saben que la calidad de ese resumen es lo que hace que del otro lado haya alguien dispuesto a pagar por el acceso a esos contenidos. Entonces hay un equipo de al menos 7 personas que trabajan en el resumen, la edición el formateo y la producción del audiolibro de cada uno de los contenidos que van eligiendo. También tienen un equipo que es un equipo que está todo el tiempo seleccionando y curando cuáles son los libros que van a entrar dentro de la plataforma. Y acá hay otro dato clave. Este tipo de plataformas que funcionan por suscripción y en donde el usuario paga un abono mensual para acceder a una enorme oferta de contenidos... ¿Qué poco sentido tiene si esta oferta de contenidos no tiene una curación muy bien realizada? Quédense bien con esta idea porque es algo que yo he debatido en muchos proyectos que me han llegado, propuestas o ideas que, que he debatido con editores o con personas que no son de la industria pero que tienen ganas de trabajar en la industria y en donde aparece, siempre aparece en la mente, la idea del Netflix, de los libros, la idea de pagar y acceder a un universo casi limitado de contenidos, como si eso tuviese algún grado de valor. En un escenario de sobreabundancia como el que vivimos en la actualidad, de sobreabundancia me refiero a sobreoferta de contenidos, en donde justamente no tendríamos tiempo jamás para consumir la cantidad de contenidos que se producen. No necesitamos que una plataforma nos prometa acceder a todos esos contenidos. Lo que necesitamos es una plataforma que nos ayude a seleccionar qué contenidos, queremos consumir o qué contenidos serían más valiosos de consumir por nosotros es preferible en lugar de mencionar acceso a millones de libros y acceso a millones de contenidos acceso a 3000 libros como es este caso que igual es una oferta muy abultada pero es una oferta de 3000 libros seleccionados curados y que ellos saben que son los que realmente se necesitan para cada una de las áreas en las cuales se ofrecen contenidos entonces esta primera idea de selección versus abundancia es clave para el ecosistema actual. Lo segundo que quiero destacarles tiene que ver con que no solo hay una curaduría referida a qué contenidos están dentro de la aplicación, sino que hay muchas herramientas que ayudan al usuario a que pueda seleccionar qué contenidos va a leer. Acá también entramos en un aspecto clave que tiene que ver con la personalización, con la forma en la cual descubrimos como usuarios contenidos dentro de una aplicación. Ustedes piensen, y esto es algo que señalan los propios desarrolladores de Netflix, no hay un Netflix igual en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Cada Netflix es absolutamente diferente para cada persona. De acuerdo a las búsquedas que hace la persona, de acuerdo a la manera en que consume el contenido dentro de Netflix, los momentos del día en que los consume, los géneros que consume, etcétera, etcétera. En función de muchos parámetros, la plataforma se personaliza y el consumo es absolutamente personalizado. La oferta de contenidos, mejor dicho, es absolutamente personalizada. Y en esto Blinkist también trabaja muy muy bien, la verdad. Lo que hace es ofrecer una selección muy curada de contenidos en función de los contenidos que nosotros declaramos que nos interesan, pero además en función de aquellos que vamos consumiendo. Entre otras cosas, nos permite acceder a una lista de especialistas en cada una de las áreas, que nos dicen cuáles son los libros que ellos han leído o que recomiendan leer. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos interesa el mundo económico, vamos a encontrar a especialistas en economía que nos señalan cuáles son los cinco libros que deberíamos leer, y así en cada una de las, de las áreas. Es muy interesante la manera en la cual los contenidos se presentan. No es una biblioteca que es igual para todos, es una biblioteca que se adapta y se personaliza en función de los intereses que nosotros declaramos o en función de cómo usamos la aplicación. Los libros pueden consumir tanto en formato de texto como en formato de audio. En el formato de texto ofrecen muchas funcionalidades que van más allá de la lectura como la posibilidad de subrayar, comentar, hacer búsquedas. Los libros se fragmentan en... 8 a 15 bloques de contenidos para que incluso en este consumo súper sintético de 15 minutos yo pueda recorrer la obra fácilmente y llegar al punto que me interesa leer. Al usuario final se le ofrece la posibilidad de crear bibliotecas propias con los contenidos, por ejemplo, generar etiquetas o categorías de contenidos, elegir los libros que quiero agrupar y agrupar esos libros en una categoría que podría ser, quiero leer en este verano, o puedo etiquetarlos en función de algún tema que estoy investigando. Por ejemplo, Big Data y voy clasificando todos los libros que veo que hablan de Big Data dentro de esta etiqueta. O sea, tiene muchas funcionalidades que hacen a la experiencia de uso y a la experiencia de búsqueda de contenidos. Más allá de la lectura misma del de contenido. Y a nivel modelo de negocio, ofrece un sistema de suscripción cuál es... Uno de los grandes valores que le veo al modelo es que es un sistema de suscripción muy simple. En este punto es clave entender que no tenemos que tratar de complejizar los modelos de cara al usuario. Los modelos comunicacionalmente tienen que ser muy simples. Y en este caso lo que tenemos son dos posibilidades. Una posibilidad de abono anual, esto significa pagar los 12 meses por adelantado. Son 70 dólares, son casi 6 dólares por mes por acceder a a esta oferta de contenidos de 3000 libros y yo ya pago todo el año para adelantado o una oferta de pago mensual en donde puedo darme de baja en cualquier momento del mes por prácticamente el doble, 12 dólares al mes. Y ya, no hay más modelos. Es, ¿querés pagar todo el año con un descuento de más del 50%? ¿O querés ir pagando mes a mes y darte de baja cuando quieras? Son las dos propuestas a un valor digamos que es bastante bajo, muy económico para el nivel de contenido que podemos acceder y como todo modelo pago tiene un modelo que se denomina freemium en el cual lo que hacemos es promover el uso de la aplicación con acceso a algún contenido gratuito a ver, acá sí juega con dos esquemas, uno es el de probar toda la aplicación durante 7 días y poder acceder y ver los contenidos durante 7 días y luego de eso ya entrar en el abono pago o acceder en forma gratuita a un contenido por día que ellos eligen, cualquiera fuera. Y ahí tiene un poco que coincidir justo con los intereses o con las necesidades que tengamos, pero al menos podemos hacer la experiencia de ir leyendo diferentes tipos de contenidos y ver si el formato se acomoda a nuestras necesidades. La verdad que es, es muy interesante, es una linda aplicación para que prueben, para que vean, para que entiendan cómo funcionan corran el eje de discusión de si leer un libro en 15 minutos o un resumen de un libro de 15 minutos es leer ese libro o no es leerlo es un eje importante para la aplicación y es un argumento fuerte de venta ahí bueno entraremos también en la discusión de ver si quienes consumen este tipo de contenidos serían consumidores de libros mucho más extensos o no y si en todo caso no estamos llegando a un mercado que no podríamos llegar de otra manera o con otra propuesta de valor pero más allá de eso me interesa que tengan en claro algunos de estos conceptos que fui tratando de destacarles. En primera línea la idea de una suscripción muy clara, muy simple, muy fácil de comunicar, muy atractiva desde el punto del valor, eh, la posibilidad de poder probar el contenido de manera gratuita de alguna forma, ya sea por acceso limitado de los contenidos, solo un contenido por día, ya sea por tiempo, solo por siete días, Acá queda una gran duda que realmente no la tengo clara, que tiene que ver con cómo son las regalías y cómo es el pago de derechos. Claramente están usando contenidos de editoriales y debe haber acuerdos con las editoriales para poder adaptar estos contenidos y publicarlos en la plataforma, pero desconozco en detalle cómo sería, pero en el caso de que ustedes piensen modelos similares, hay que definir cuál va a ser el pago de derechos por tener ese contenido disponible en la plataforma. Piensen que en un contenido de estas características, de tipo canilla libre en el cual el usuario puede consumir todo lo que quiera y en donde cada contenido tiene un tiempo de duración de 15 minutos virtualmente podría consumir no sé decenas o cientos de libros cada mes entonces habría que ver si el pago tiene que ver con el consumo que hacen los usuarios de esos contenidos o un pago fijo simplemente porque ese contenido esté disponible dentro de la aplicación es interesante la propuesta también de tener el contenido en múltiples formatos Texto y audio. En una de las últimas entrevistas, los dueños ya declararon que están trabajando en otros formatos, probablemente incorporen video y otras otras variantes de formatos. Y la idea de cómo está curado y seleccionado el acceso al contenido. Esta idea también es muy muy interesante. Cómo el usuario puede acceder a los contenidos de una manera muy curada y muy personalizada. Cómo puede crear sus propias bibliotecas. Cómo puede comentar y subrayar sus propios párrafos y guardarse esa información. Todos estos conceptos son ejes centrales de valor de una propuesta digital. Piensen ustedes entonces que ofrecer contenidos y que estos contenidos sean exactamente iguales para todos los usuarios no es la idea de un modelo digital. Un modelo digital tiene que contemplar la posibilidad de que un contenido sea diferente de acuerdo a las necesidades o usos de cada uno de los usuarios. Y este es uno de los mayores problemas que yo encuentro en muchos proyectos digitales. Contemplar una plataforma y pensarla como que vaya a ser exactamente igual para todos los usuarios que accedan a la misma. Y por último, vuelvo al punto inicial que quise destacarles, que tiene que ver con esta idea de la selección versus la abundancia. Es mucho más interesante decirle a un usuario que va a poder acceder a mil libros curados a 500 libros, a 200 libros si quieren curados por especialistas, que acceder a mil libros, que nadie sabe demasiado qué libros son y que me va a demandar más tiempo encontrar el libro que quiero leer o que me interesa leer, que leer ese mismo contenido. Bueno, eso es todo por este jueves, espero que este proyecto les sirva como para tratar de ordenar algunas ideas. Si ustedes están de nuevo pensando en un proyecto digital, voy a ir tratando en distintos jueves, algunos proyectos similares, algunos proyectos que me parece que tienen cosas para destacar, no porque realmente comparta 100% la filosofía de estos proyectos, no tiene que ver con que a mí me parezcan que estos proyectos son fascinantes, sino con que creo que tienen algunos elementos muy interesantes que ustedes pueden llegar a atraer, para sus ideas propias. Ya sea que sean libros de no ficción como de ficción. Este, este modelo, el esquema y muchas de las ideas que traté hoy de desarrollarles sirven para cualquier tipo de editorial y para cualquier tipo de contenidos. Piensen contenidos para el aula, piensen contenidos infantiles, piensen contenidos de ficción incluso, cómo podrían trabajarse con lógicas similares. Desde lo técnico no hay grandes dificultades para el desarrollo de una aplicación de estas características. Lo complejo aquí es la idea, es cómo se implementa, es el modelo de negocio, es cómo se visibiliza un producto así y cómo se cautiva a los usuarios para que la utilicen. Ahí está el área más compleja de este tipo de proyectos. Bueno, ahora sí, eso es todo. Nos vemos el próximo jueves. Libro futuro, futuro.